0: Moira Romano conduce live.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti su RPL con il consueto appuntamento del lunedì Talk Live. Oggi lunedì 1 febbraio, piano piano ci stiamo dirigendo verso la bella stagione, speriamo anche in un'annata mh, di ripresa economica e soprattutto di salute. Quest'oggi parleremo di musica, di musica d'un tempo e di musica anche di oggi, perché abbiamo.
0: Duro, Grazie.
1: di musica d'un tempo e di musica anche di oggi perché abbiamo come ospite il mitico e fantastico Bobby Solo. Bobby ciao ci sei? Ciao
0: cara Moira un caro saluto a tutti gli ascoltatori eccomi qua.
1: Ciao Bobby grazie per essere qua con me per aver ovviamente accettato l'invito. Eh? È, è un veramente... piacere è un anche piacere
0: per... allora, anche senti... perché in questo lockdown le radio ci aiutano a essere ancora vivi e presenti nel cuore dei nostri ascoltatori
1: è vero, assolutamente sì senti Bobby, allora io oltre a essere un cantante e un grandissimo artista sei un uomo a 360 gradi perché tu sei il nostro Elvis Presley italiano, hai portato in Italia il rock degli anni 60-70 sì, eh.
0: insieme anche al grande Little Tony, a Celentano e Tony Renis in particolare Tony si occupava del rock and roll scatenato perché aveva una, una pressione Sanguigna più potente, io sono sempre stato un morbidone e quindi ho sempre cantato le canzoni di Elvis da Kruner morbide, dolci oppure al massimo mi sono portato sul blues, ma quel rock and roll proprio scatenatissimo lo faceva Tony molto bene.
1: È vero, è vero. Senti, allora, mh, ci avviciniamo anche a San Valentino e le tue canzoni sono sempre state canzoni d'amore. Ma quando sì. scrivevi queste belle canzoni Da una lacrima sul viso e altre, a cosa ti ispiravi?
0: Ma veramente le parole le hanno sempre fatte dei parolieri. Ho avuto la fortuna di avere come primo impatto il grandissimo Giulio Rapetti Mogol, un mm-hmm. genio della musica che ha fatto sia la lacrima sul viso, 12 milioni nel mondo, 2 milioni in Italia, sia Se piangi, se ridi, che mi ha permesso di vincere il festival l'anno dopo. Mm-hmm. E dopo ho lavorato con Bigazzi, grandissimo autore anche lui, insieme a Little Tony nel 2003 a Sanremo, e poi tanti altri parolieri non minori di bravura, ma magari meno conosciuti. Ma io ho sempre fatto la musica, poi facevo in inglese, eh, so, la lacrima, io gli facevo in inglese finto, i uh-huh. want you run your love to baby and I want you to, to leave me e quello, l'altro scriveva con parole italiane io le parole non le so scrivere ahimè anche se avevo sempre dieci in italiano avevo sempre 10 in italiano scuola e 3 in matematica
1: e eh vabbè non si può essere dei geni per forza no. in tutto o sbaglio no, 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 <ride> già sei, t- no, no. sei veramente un grande con questa voce mamma mia ci fai sognare
0: ci stiamo avvicinando
1: al festival di Sanremo sì. e tu hai vinto due festival ne hai vinto uno nel 1965 con se piangi e se ridi e poi zingara sì. nel 69 vero? Senti, certo. ma tu penserai in futuro di ripresentarti al festival di Sanremo e un'altra domanda ti piacerebbe?
0: dunque normalmente io come quando faccio il gratta e vinci due a settimana da 3 euro, da 15 anni faccio la proposta di Sanremo, ma vedo che giustamente prendono l'80% dei giovani. Questo mi sembra anche una cosa giusta di dare spazio ai giovani. Se a me, cosa che non faranno mai, dessero la conduzione di Sanremo, io dividerei lo spettacolo in due parti. Perché siccome l'Italia non è fatta solo di 18-20 anni, ma anche di quarantenni, cinquantenni, sessantenni e novantenni, chi ci arriva? io farei eh, una metà dello spettacolo con tutta la parte giovanile e l'altra metà per accontentare il pubblico con eh, gli artisti che hanno un po' costellato gli ultimi 50-55 anni di, mm-hmm. di musica. Perché Però vedo anche in questo festival che l'unica che è stata presa è la mia cara amica e bravissima cantante Orietta Berti, mentre tutti gli altri sono tutti giovani, a parte Max Gazzè, che è anche lui un bravissimo artista, eh, diciamo in un'età media credo sia intorno tra i 45 e i 50 però io credo che è giusto dare spazio ai giovani, è importantissimo però è anche importante eh, far ascoltare le canzoni degli artisti di un'altra epoca anche per un fatto fatto che molti molti giornalisti mi chiedono eh, cosa pensi della musica di oggi, io penso è una cosa tecnica le note sono sette e eh. i diesis, cioè qui i neri, sono sette. Dal 1940 la musica leggera o pop è stata esplorata su queste sette note. Le combinazioni non sono come il Totocalcio o come il Vinci, che sono circa 800 milioni. Le note sono sempre le stesse. Quindi oggi, componendo un pezzo, o assomiglia a Paul McCartney, o assomiglia a Bublé, o a Sinatra, o a Edith Piaf, o a Gilbert Beco, o a Gino Paoli, o a Celentano, perché le note sono sempre quelle, quindi non è che i ragazzi non siano bravi a comporre, è che eh, ormai le migliori combinazioni sono state già effettuate, questo è il fatto, quindi per questo motivo molta gente dice "Ah, che belle le canzoni di Pino Donaggio, di Gino Paoli, Lavanoni e beh perché hanno potuto usufruire certo. di queste combinazioni.
1: È vero, è vero. È così. Poi ti faccio una domanda a proposito dei ragazzi giovani, ma, ma visto che abbiamo parlato di Little Tony, nel, sì. nel 1980 eravate tornati alla ribalta con questo complesso che si chiamava Robot, costituito appunto da Little Tony e Rosanna Fratello.
0: Verissimo, è stato Giusto? un periodo. Meraviglioso. Che ricordi
1: hai? Raccontaci un pochino i tuoi ricordi degli ma anni ricordi, '80 con loro.
0: Ricordi divertentissimi. Eh, Rosanna era una, un'amica è fantastica, con una bella voce una bellissima donna. Tony era forte e poi era lui che decideva le canzoni. Ora, siccome io sono sempre stato considerato non davanti alle telecamere, ma solo nelle cene private una specie di Alberto Sordi della musica leggera per le mie battute uh-huh. o per il mio fatto di sdrammatizzare, allora lui, quando sceglievamo le canzoni, noi cantava, cantavamo dalle dieci e mezzo, undici all'una, a Canale 5, <coughs> cantavamo le canzoni storiche. Allora diceva io mi faccio Are You Lonson Tonight di Elvis, Rosanna si fa Se Domani di Mina e tu Bobby fai eh, tu vuoi fare l'americano oppure mm-hmm. tu vuoi fare eh, la, la canzone di Arredio Fierro ma tu volevi Apiz? 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 Capo un marone perché tu sei simpatico. Mm-hmm. <ride> e allora è stato un periodo molto bello e ci siamo divertiti molto a cantare una miriade di canzoni, Eh. come adesso, tutte le domeniche, come domani, alle ore 5, non di mattina ovviamente, io faccio un'ora di diretta con la mia chitarra per i miei eh, simpatizzanti.
1: Mm Va dove? su quali da social
0: facebook, facebook ok
1: su facebook sì. quindi mi raccomando ogni domenica alle ore 17 grazie. bobby solo strimpella con sempre, la chitarra sempre, e sempre. possiamo essere presenti anche noi
0: grazie grazie a
1: proposito di eh, gioventù nuovi cantanti cosa sì. ne pensi di questi cantanti io faccio sempre questa domanda di solito ai cantanti d'un tempo perché insomma è una musica un po diversa rispetto adesso ma che ovvio, diventano ma... famosi che diventano okay. famosi, non so, su YouTube o comunque con una canzone che mettono su Instagram.
0: Certo, eh, diciamo che a parte le, la, la nostra sfera di cantanti nostrana, eh, io mio figlio che ha otto anni, l'ultimo della serie, poi sì. ho chiuso la fabbrica, sono andato in cassa integrazione, c'è una cantante, Dance Monkey, una sì. cantante australiana, biondina uh-huh. che faceva la basker, le basker sono quelli che cantano in mezzo alla strada e raccolgono le monetine uh-huh. e ha fatto un pezzo che a me non, non può piacere per la mia età generazionale che fa 839 milioni di visualizzazioni Con questa, ma io preferisco ascoltare Ray Charles, James Brown però mio figlio l'ascolta e la canta tutto il giorno Quindi, quando si parla di musica di oggi, la musica cosiddetta leggera, io non ho mai capito perché è stata chiamata leggera, perché non l'ho mai pesata sulla bilancia, mentre la musica sinfonica operistica viene chiamata musica seria, quindi uh-huh. dalla SIAE. Quindi praticamente eh, la musica eh, non eh, sinfonica, quella pop, è una musica da clown, cioè Paul McCartney, Ray Charles, Elvis Presley, Frenzinata sono dei clown, perché la musica seria si parla di musica come ridicola questa è un po una definizione un po' ridicola della, della CIA secondo me uh-huh. io la chiamerei pop, popolare si può benissimo chiamare la musica popolare è la colonna sonora dei tempi in cui uno sta vivendo e non è immortalata nell'eternità come la musica classica, quindi nel 50-60 finita la guerra c'era lavoro per tutti eh, le tasse erano molto più basse noi eravamo i cinesi perché vendevamo frigoriferi in tutto il mondo, Indesit, Zoppas, Candy, vendevamo televisori e radio in tutto il mondo, GPC, Fonola, Radio Marelli, c'era lavoro per tutti, la gente si amava, ballava con sapore di sale stretti stretti e l'estate a Rimini o anche in Liguria o dove era, ballavano le canzoni come i Fatussi di Vianello, tutti allegri. Mm. Nel 70 sono arrivate eh, Brigate Rosse, sono arrivate le Targhe Alterne, è arrivata la congiuntura è arrivato il Vietnam Woodstock, la ribellione sociale sono usciti dei grandi cantautori come De Gregori, Venditti e quant'altro Lucio Dalla, cantautori con grande impegno sociale e hanno fatto da colonna sonora gli anni 70 negli anni 80 c'erano le discoteche la trasgressione e tutte quelle storie e quindi la musica accompagnava quella cosa negli anni 90 più o meno la stessa roba mescolata e la musica che ascoltiamo oggi è la colonna sonora dei tempi che stiamo vivendo. Quindi non è né brutta né bella. Alcune cioè. canzoni sono migliori, alcune sono peggiori. Eh,
1: sì.
0: Negli anni 60 c'era Io che non vivo per un'ora senza te eh. o c'era Cuore Matto, però c'era anche Sugli Sugli, Bane, Bane, tu consumi le banane. Cioè <ride> ci sono canzoni belle e brutte, questo è normale. Sì
1: è vero sono d'accordo è normale sì ma Bobby solo quindi da dove come mai questo nome d'arte
0: allora Visto mio padre che, ahimè ti chiami mio Roberto
1: padre. Satti
0: certamente eh, però mi preferisco per il pubblico perché è più è come se una bibita non facciamo pubblicità che finisce in cola lo chiamassimo la bibita eh, Manciuria eh, la mm. gente conosce il nome cola e quindi e quindi il, ormai quando uno è etichettato in un certo modo eh, da
1: dove arriva infatti questo bel il, il,
0: il nome il e nome sì. questo il mio padre ahimè era solo un fan di Corelli, Mario del Monaco Beethoven, Mozart, Chopin Odia era del 906 colonnello dell'aeronautica due medaglie d'argento in guerra quindi era un tipo molto rigido e odiava la musica leggera, la uh-huh. diceva che erano gente che urlava era triestino, quindi diceva Elvis Presley e Modugno noi sa cantare i gai miliardi ma in ziga, ziga in triestino vuol dire urlano e purtroppo io ero desolato di avere un papà così severo, lui uh-huh. ha chiamato la casa discografica Ricordi e ha detto eh, in, il fatto che mio figlio minorenne vi impedisco di usare il nome esatti, perché mi vergogno di quello che fa mio figlio ah, ecco. io volevo mio figlio medico, notaio o avvocato invece mia madre mi voleva parroco perché oh. in triestino diceva così le donne cattive non ti farà soffrire piccio mio
1: quindi, ah, quindi, voleva quindi... essere protettivo nei confronti del figlio invece io protettivo. mi sono fatto
0: abbastanza male con le donne ma mi sono molto divertito e mi è piaciuto molto quindi non ho accontentato nessuno allora il povero capo della Ricordi dottor Micocci grande uh-huh. scopritore di talenti dell'RCA la Pavone, Vianello, Venditti, De Gregori poi è eh, stato eh, chiamato alla Ricordi eh, per, per gestire la Ricordi alla segretaria gli fa beh, americanizziamolo da Roberto facciamo Bobby e uh-huh. la povera segretaria fa sì vabbè ma il Bobby cosa? E uh-huh. so- solamente Bobby solo Bobby, non, non mettere niente metti Bobby e basta lei non ha capito poverina e ha scritto Bobby solo
1: Ecco, è così è nato, va che... Bobby è
0: tutto contento perché negli anni eh, dove tu Moira non c'eri perché sei giovane, giovanissima, negli, in quegli anni c'era una serie spe- uh-huh. americana che si chiamava UCLA, U-C-L-A sì. di Detective. Sì. L'attore era Robert Vaughan, ma il suo nome d'arte era Napoleon solo. E uh-huh. siccome io ero un suo fan, mi piaceva questo Detective che scopriva i crimini. Io mi sentivo quasi cugino di Napoleon Solo.
1: Beh, interessante, molto interessante.
0: Beh,
1: allora, eh, non ti possiamo vedere adesso, però, abbiamo delle foto dove avevi questo bellissimo ciuffo. Ce l'hai ancora o l'hai
0: tagliato? Lo taglio da solo adesso, quindi è un pochettino, domenica lo potrai controllare se non avrai altre cose più belle da fare. Ti ascolta, è un po', po smozzicato. Mm-hmm. in video un po' sbozzicato però c'è sempre grazie al cielo sempre. il signore mi ha lasciato i capelli altrimenti per fare proprio solo mi sarei comprato una bella parrucca di quelle eh, insomma consistenti non quelle da 20 euro un bel parrucone però i capelli ci sono sono un po' eh, imbiancati di neve ma mm-hmm. mia moglie dice che a 75 anni è ridicolo tingersi è una cosa ridicola <ride> e allora io sono siccome mia moglie è più giovane, ha 26 anni meno di me, ed uh-huh. è una donna molto saggia, sì. allora io non mi tingo, anche se prima mi tingevo eh, i capelli di castranno scuro, già 15 anni fa.
1: Uh-huh. Senti, che progetti hai per il futuro? So che hai scritto, non hai scritto, però avete messo assieme appunto un bell'album. Sì,
0: con Antonio Salvati. Questo album si chiama International Italian Vintage Songs. Cioè, canzoni eh. del passato immortali come eh, Amore scusami, Il padrino, Anima e Core, Luna rossa, eh, come prima, eh, L'edera di Nella Pizzi. Tutte queste canzoni vennero cantate in America da artisti americani famosissimi. Luna rossa, che è napoletana, la cantò Frank Sinatra. Amore scusami, e Il padrino, lo cantò Al Martino di Los Angeles, sempre di origine siciliana. Quindi... Praticamente gli ho detto al mio amico Antonio Salvati perché non facciamo una cosa? Siccome ci sono tanti nipoti e figli in America, in Australia, in Canada di italiani che magari non parlano neanche una parola più di italiano, perché non gli facciamo vedere quanto sono belle le canzoni italiane? Facciamo io la parte inglese e tu la parte italiana. Lui mi ha ascoltato e mi ha accontentato e ha realizzato e ha pagato lui questo album che è molto bello in cui c'è Quando Quando la canzone Regina di questo album, che quando Tony Renis, che lo sento quasi ogni settimana al telefono, mm. eh, l'ha voluto missare lui col suo tecnico, il suo Fonico, che poi è il Fonico di Bocelli e di tanti altri grandi artisti internazionali italiani. E allora questo disco adesso eh, uscirà in vinile eh, in mm. uh, CD sì. e uscirà tra 20 giorni, un mese, ma sono felice se tu fai sentire quando quando certo. che la regina è la regina dell'album.
1: Assolutamente sì, la faremo poi, sentire sicuramente dopo grazie, le titoli.
0: Grazie, poi ho fatto un album, io ho sempre amato il blues, perché quando mi sono interessato 40 anni fa, da dove Elvis traeva le sue ispirazioni, degli amici americani mi hanno dato dei nomi eh, di artisti che Elvis ascoltava a 8, 10, 12 anni, ed erano canzoni di gospel, spiritual, rhythm and blues, blues, folk, country e crooning perché la canzone Are You Lonesome Tonight Are You Lonson Tonight è una canzone che lui copiava un po' lo stile di Dean Martin sempre mm. di origine italiana Dino sì. Crocetti, abruzzese sì, sì. quindi praticamente questo disco vinile è stato preso dall'etichetta AMS Record di Milano che ha anche i vinile di Ennio Morricone e la sta distribuendo in giro per il mondo e il giornale Il Buscadero che è un giornale molto specializzato nella musica rock, blues, jazz mi ha dato 4 stelle e mezzo e due pagine nel suo giornale più il giornale Il Vinile mi ha dato due pagine con molti apprezzamenti e questo mi fa sentire molto felice perché a me non piace rimanere fossilizzato nella, nella musica degli anni 60 non rinnego, non ripudio anzi ringrazio la musica che mi ha permesso di affacciarmi nel mondo dello spettacolo però a me piace essere contemporaneo quindi quando un uomo ha 70 75 anni e magari invece di chiamarlo anziano, che sembra quasi un dispregiativo gli americani, nel uh-huh. caso del cantante country Willie Nelson 85 sure. anni, viene chiamato adult contemporary adulto, adulto contemporaneo.
1: contemporaneo bene, eh, sono qua. d'accordo anche io, senti perché non ci canti quella canzone che stavi cantando prima? Hai la chitarra con te?
0: C'ho la chitarra, ma eh. in genere vado sempre cosa, a... Dillo tu,
1: cosa, cosa vado scegli? Vado
0: sempre... a. io scelgo un pezzo di Sinatra, perché Va bene. Bob Dylan... Bob Dylan ha inciso questo pezzo, non è proprio <ride> cantante cronero. When somebody loves you It's not good unless she loves you All the way Trying to be near you Where there's no other less to cheer you Come what may Taller Than the tallest tree That's how it's got to be Deeper Than the deep blue sea That's how deep it goes If it's real But when somebody loves you It's for sure I'm gonna love you All the way All the way voilà
1: ma complimenti una bellissima voce complimenti grazie cuore, Moira, grazie. bravo bravo <ride> grazie. senti Bobby io ti ringrazio per eh, la tua partecipazione a RPL
0: benissimo quindi, grazie a te grazie a, a tutti gli ascoltatori appena
1: escono appena esce il vinile andate a comprare andate a acquistare ascoltate e continuate a seguire Bobby solo
0: grazie Moira e um, un uh, ricordo domani alle ore 17 la diretta dell'amico Bobby.
1: Esatto, domenica alle ore 17 la diretta ah, okay. dell'amico Bobby. Grazie Bobby, Grazie, un abbraccio. Un abbraccio. Ciao, 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 ciao,
0: ciao. Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Arriva un baldo giovine con una folta barba, si chiama Marco Pinti, voi lo conoscete bene, ed è colui al quale è dato il gravoso compito di risollevare le sorti del pomeriggio radiofonico, non è un compito da poco, ma l'intrepido ragazzo, forte della sua faccia tosta è assai in grado di tener testa a tutto ciò che nel pomeriggio si agita sulla scena politica, economica, finanziaria e perfino transatlantica. Alle 16.30 su RPL, Marco Pinti, Rebelot.
1: RPL dopo una piccola pausa pubblica e abbiamo un'altra artista, una bellissima ragazza, una giovane ragazza di poco più di 30 anni, sembra che ne hai 20 in realtà, Claudia Megre, ciao Claudia, benvenuta a RTL. Ciao, ciao, buonasera a tutti, ciao Moira. Ciao, innanzitutto così giovane, hai iniziato la tua carriera artistica perché ho visto che è un curriculum veramente molto, molto vasto, l'hai iniziata proprio da bambina, in fasce, tu eri in fasce e già cantavi. eh?
2: Guarda Moira, la musica è stata ed è tuttora il mio grande amore, ho cominciato da da piccolina e eh, all'incirca avevo sei anni quando ho scoperto il pianoforte perché c'era una vicina di casa che una maestra, un'insegnante di pianoforte e quindi i miei genitori mi, mi mandavano insomma a, già a esplorare questo meraviglioso strumento e poi di lì a poco, qualche anno dopo, ho conosciuto la, la chitarra e poi è stata no, la mia compagna di viaggio fino ad oggi. E, mm-hmm. mh, infatti poi verso l'età degli 11 anni ho cominciato a scrivere canzoni e pian piano anche a portarle in giro quindi diciamo di sì è il mio grande amore la musica da sempre
1: bene sono molto molto contenta e fiera di te anche perché tu hai partecipato a tanti concorsi canori quindi voglio dire racconta un pochino il tuo percorso soprattutto per i ragazzi che vogliono anche loro intraprendere la tua carriera non è una carriera assolutamente facile immagino
2: non è una carriera assolutamente facile come tu dici e l'importante, io credo, o giorno come in tutte le cose, è davvero metterci la costanza, eh, la determinazione e la perseveranza, perché mm-hmm. studiare qualcosa che ci piace, oppure essere preparati, pronti, non solo nello studio, ma anche in un lavoro che si vuole affrontare nella vita, è sempre un modo per poter mettere le ali ai propri sogni. Quindi diciamo che giorno dopo giorno è sempre importante cercare di essere curiosi, di di scoprire di più di tutto ciò che noi amiamo. E nella musica per me è stato ed è tuttora così, perché io non smetto di studiare, di perfezionare con gli strumenti che suono, perché poi ho un universo infinito. E ho cominciato, come ti ho detto, durante la, la mia adolescenza a partecipare in vari festival e rassegne in tutto lo stivale italiano e questa cosa mi ha permesso di conoscere tantissimi talenti del nostro paese e, e mi ha permesso pian piano, di, di ecco, di, in modo sano, di confrontarmi e di aver sempre più voglia di mettermi in gioco, così come, su un grande palco davanti a tante persone, così come nella mia stanza, perché poi parte un po' da lì l'amore poi per qualcosa che si vuole fare nel, eh, nella vita e eh, ti risponde eh, anche nei momenti di sconforto anche quando si è da soli nella propria stanza così come quando poi sperando si potrà presto di nuovo condividere la musica dal vivo.
1: Senti, il tuo percorso Canoro, quindi questi spettacoli e anche queste, ehm, dire, questi concorsi, scusami che tu hai fatto, li hai trovati inizialmente facili o difficili e secondo te possono essere utili oppure meglio magari delle scorciatoie, tipo come dico sempre, questi ragazzi che ehm, fanno canzoni e le mettono nei social e in un attimo diventano popolari? Guarda Moira, io credo che tutto quello che è un confronto sano
2: è sicuramente qualcosa di estremamente formativo, sicuramente c'è tanto talento in giro e quindi nulla è facile oggigiorno, eh sì. però bisogna ecco, approcciare con, uh, un, mettendosi in discussione e, e quindi io ho partecipato a tante rassegne nel corso del tempo e tuttora... Uh, mi fa piacere mettermi sempre in gioco con la mia musica e con le mie canzoni, perché no, anche prendere delle cover, rivisitarle, scoprire tutto il patrimonio d'autore della nostra meravigliosa musica italiana, perché abbiamo un patrimonio di musica d'autore straordinario e quindi ovviamente, riagganciandomi alla tua domanda, ehm, certamente non è che c'è a mio avviso un modo determinato che che sia meglio o, o meno di altri modi per portare la propria musica, voglio dire nel senso che se si ha pian piano il coraggio di portare la propria musica in giro, confrontarsi e trovare una propria identità musicale anche confrontandosi è sicuramente tutto molto importante, io ho partecipato a varie rassegne, eh, sia festival dove portavo le mie canzoni e anche poi ho partecipato nel 2014 a The Voice of Italy, è una, una bellissima esperienza musicale in cui facevo parte del team di Piero Pelù ed è stato molto formativo per me perché ho avuto modo di confrontarmi con tanti talenti di di questo paese e ho portato alle mie Blind Audition un brano straordinario che è un mio brano del cuore ma sono certa di di tantissime persone al mondo perché ho cantato Wish You Were Here the Pink Floyd ed è stata una bellissima esperienza quindi così come poi mi piace anche condividere dei momenti musicali tramite i social, insomma creare sempre un movimento musicale che possa non solo accrescere noi stessi, ma anche donare poi agli ascoltatori, perché poi la musica è condivisione, ci tiene compagnia e quindi è importante anche suonare sia tramite un social che mettersi in in gioco con una rassegna musicale o un'esperienza musicale.
1: Esatto, sì, è proprio detto giusto, mettersi in gioco e confrontarsi anche con gli altri, più o meno bravi, quindi l'esperienza di voi è stata bella, la rifaresti? Sì, l'esperienza The Voice è stata
2: bella. Uh, ovviamente uh, ogni momento e ogni percorso musicale, così come nella vita ci sono dei momenti di, di grande gioia, dei momenti di, di difficoltà, uh, però se ti parlo di quella esperienza, è stata un'esperienza molto, molto bella. Poi mh, alla mia blend audition ero estremamente emozionata. Davvero si può dire che mi tremavano le gambe. Mm. Eh, sì, sì, <ride> si può dire così. E sì, è stata bella perché poi c'erano tanti talenti, poi c'erano comunque i coach, un programma televisivo, è stato molto, molto interessante confrontarmi anche con delle cover, con delle canzoni eh, di questo calibro, così note, così ecco, dei brani straordinari. E quindi ti dico che eh, sicuramente eh, il percorso musicale come tanti percorsi al giorno d'oggi richiedono tanta costanza e sacrificio, però ecco cercare di di prendere ogni opportunità oppure anche ogni momento come ti dicevo prima, magari più sconfortante, più complicato, con un po' di forza e trovare sempre noi stessi quella voglia di, di fare perché noi amiamo questa cosa, diciamo che è stato un po' il mio vedere il bicchiere sempre mezzo pieno e che fa in modo che, insomma, la musica sia sempre con me, come ti ho detto, non solo quando sono da sola, ma anche quando ho il piacere e l'onore di certo. poterla condividere con chi vuole ascoltare le mie canzoni.
1: Senti, tu sei sia autrice che compositrice. Eh, il pezzo della canzone che hai scritto, Per qualcuno, oppure in un momento in cui ti sentivi giù di morale? Se c'è stato, qual è?
2: Guarda, io posso dirti che ogni canzone diventa un piccolo pezzo di vita. È come se riascoltandola fosse un piccolo film, Mm e ovviamente poi l'ispirazione ti coglie almeno me i momenti improbabili all'improvviso, vedo già una strofa, una melodia, quindi devo correre a scriverla, infatti sotto questo punto di vista ti dirò Moira, sono molto vintage, nel senso che giro sempre con un block note e se una Bello. matita, perché se posso insomma butto nero su bianco subito delle idee, sicuramente in ogni canzone cerco di, di portare un po' di sensazioni e, come se fossero delle storie, come se fossero delle figlie. Mm-hmm. E quindi posso dirti che ad ognuna sono legata in un modo in particolare e sicuramente eh, non solo ecco, tutto quello che tutto un vortice di emozioni contribuisce, ma anche un po' di, di vita, poi c'è sempre l'amore non ricorrente perché è esatto. così, comunque eh, l'amore si, si fa cantare, l'amore si fa raccontare. Ma sempre si
1: parte, raccontare. parte esatto di è noi, è, di vero.
2: Sì.
1: è vero. Eh, senti invece tu hai anche interpretato un classico napoletano che si chiama dimmelo tu
2: indifferentemente
1: ok questo indifferentemente
2: raccontacelo
1: un pochino
2: allora questa è una meravigliosa canzone napoletana del 1963 in cui praticamente questi due innamorati insomma si trovano eh, di fronte nel momento in cui la loro storia d'amore volge al termine e siccome volevo fare un omaggio a questa meravigliosa canzone, molto passionale e anche struggente, l'ho rivisitata interpretandola nella lingua spagnola, wow. che va molto vicina al dialetto partenopeo e sì. a chitarra, infatti, per chi vorrà, per gli ascoltatori connessi e vorranno ascoltare o guardare i video su YouTube sono accompagnata dalla chitarra di Federico Luongo che è un bravissimo musicista e quindi così chitarra e voce in spagnolo abbiamo omaggiato questo brano napoletano
1: bellissimo, veramente molto belli i tuoi progetti per il futuro quali sono?
2: allora Moira i miei progetti per il futuro eh, sperando che presto possa davvero tornare il sereno per tutti speriamo,
1: tu. speriamo
2: veramente L'augurio più grande, eh, contiamo nei prossimi mesi con l'etichetta indipendente che cura il mio progetto musicale, la Med Music, di pubblicare il prossimo nuovo lavoro discografico, quindi ci abbiamo lavorato tanto e spero insomma che questo album possa ecco, trovare pubblicazione nei, nei futuri mesi.
1: Speriamo veramente, te lo auguro con tanto di cuore. Senti, invece ti piacerebbe Grazie. andare a Sanremo, visto che adesso siamo in procinto, insomma, tutte queste polemiche di Sanremo, ti piacerebbe a te partecipare? Beh, ovviamente
2: questo è un periodo estremamente delicato, quindi. Eh, ovviamente eh, è un momento estremamente delicato però in generale per un cantante il festival di Sanremo è una vetrina musicale che entra nelle case di tutti gli italiani quindi chissà sarebbe un sogno sarebbe una meravigliosa esperienza un giorno poter calcare un palco che comunque Moira ha dato luce a tantissime canzoni eh, colonne portanti del patrimonio della nostra musica italiana quindi comunque sarebbe un sogno per eh, qualsiasi artista a poter varcare ecco, un parco così importante, calcare un parco così importante.
1: Quindi mi raccomando, preparati! Che l'anno prossimo, esatto. quando tutto <ride> sarà sistemato, Anche se devo,
2: dirti, devo dirti una grande emozione. L'ho avuta ehm, praticamente quando con, ehm, ho, ho vinto il Fiat Music. che è stato un festival organizzato qualche anno fa dal grande Red Ronnie e quindi io al Teatro Ariston ho vinto questo festival eh, con un brano intitolato Cercasi Felicità e quindi l'emozione di salire sul palco dell'Ariston l'ho avuta durante questo festival, il Fiat Music Mm ed è stata veramente una, una meravigliosa esperienza
1: musicale. Esatto, sì, infatti stavo leggendo Red Roni nella, esatto, nel teatro Ariston di Sanremo. Invece cosa mi dici, e tu hai partecipato anche al Mia Martini Festival della canzone d'autore? Sì, al,
2: praticamente sempre nell'occasione del Fiat Music ho avuto il piacere di conoscere Grazia Di Michele, e Grazia Di Michele straordinaria, sei sì. cantautrici, per omaggiare Mia Martini al Mia Martini Festival, quindi è stata una meravigliosa esperienza, veramente.
1: Allora, nel 2018, 9 novembre, eh, usciva il singolo di Claudia Begré Cercasi Felicità. Cosa mi racconti di questo, Cercasi Felicità? Perché? Allora, Cercasi Felicità in realtà è,
2: è un augurio, ecco perché siamo sempre alla ricerca di questa felicità, che nel momento in cui la aggrappiamo, è lì, lì per andare via. Quindi è un po' così, è come se dovessimo captare la sua essenza, eh, tutto ciò che la felicità poi sa darci realmente. Sai perché Moira poi ci si rende conto che la felicità molte volte, anzi per me il più delle volte, è da ritrovare nelle cose più semplici, nei gesti, eh, nelle cose essenziali e della condivisione del proprio tempo perché quando davvero si vuol bene a qualcuno e si condivide del tempo e dei momenti insieme, forse è proprio lì che riusciamo a assaporare con più intensità il barone della felicità che è la cosa più importante, veramente in assoluto, perché eh, è un benessere, essere felici, no? che ci, eh, è qualcosa di straordinario, quindi però molte volte <ride> scappa questa felicità in fuga, molte volte ci sembra lontano, molte volte sembra che non riusciamo a prenderla, quando poi ci si rende conto che forse è proprio da ritrovare nella semplicità.
1: Eh sì. Senti, eh, per chi ci sta ascoltando in questo momento e ha voglia di ascoltare la tua canzone, dove ti trovano?
2: Allora, per tutti gli ascoltatori che volessero ascoltare le, le mie canzoni, possono trovarle su Spotify, oppure sulle mie pagine social Facebook, Instagram e i video su YouTube. E quindi lì ci sono anche delle collaborazioni che nel tempo ho avuto l'onore di fare con dei grandi artisti della, del panorama della musica italiana. Ok. Quindi, vorresti ascoltare eh, un po' tutto a portata di
1: social eh, tra video e anche audio. Quindi su Facebook ti trovano come il tuo nome e cognome Claudia Megre? Sì, sia su Facebook che su su Instagram Instagram. Instagram Instagram e Spotify Okay. senti l'esperienza che tu hai avuto a The Voice no? con tutti quei cantanti nella giuria eccetera, hai poi avuto un riscontro, si sono poi fatti sentire, i contatti li hai ogni tanto ti danno dei consigli oppure poi finisce tutto lì?
2: Guarda, io posso dirti che nell'occasione di The Voice ebbi il piacere di conoscere Nicola Fragile, che era un produttore artistico che curava del lato, un lato musicale del, del programma e infatti con la mia etichetta Mad Music poi avevo il piacere di avere una sua produzione artistica al mio scorso lavoro discografico, quindi per me è stata una… Una bellissima esperienza e n- non sempre b- ecco, arrivare eh, in generale proprio eh, primi oppure vincere qualcosa eh, è un- può essere semplicemente una vittoria, la vittoria te la dà l'arricchimento che molte volte ecco, anche conoscere eh, in-, in ambito musicale tanti musicisti certo poter anche ampliare il proprio bagaglio umano, e culturale e musicale poi quelle sono le le vere soddisfazioni eh, nel nel percorso di di un artista perché poi più vivi, più hai da cantare, più hai da scrivere e più riesci anche a trasmettere quindi io posso dirti Moira che qualsiasi eh, festival musicale, sia quelli che sono andati benissimo, che ho avuto il piacere di di vincere, sia quelli dove eh, non sono stata Non ho vinto, eh, magari una canzone non ha superato un provino perché poi ci sono tanti momenti di sconforto. L'approccio è sempre quello di dire: Ok, da domani mi rimbocco le maniche e farò sempre del del mio meglio per fare in modo che non si spenga una passione. Molte volte è complicato, però ecco Mm. la resilienza che ci, dà, ci può dare l'amore verso qualcosa, nel mio caso io ti parlo da musicista, ti dico che poi ecco abbraccio la mia chitarra, ecco perché lo, è uno strumento che si fa abbracciare e quindi poi mi, mi ripaga, mi ripaga di tutto e mi fa venire sempre nuova voglia di, di rimettermi in gioco in tante esperienze
1: musicali. Senti, non hai mai detto basta adesso mollo tutto e faccio altro.
2: Sì, vabbè, capita, questo può capitare sicuramente. Ma capita
1: ancora oppure ti è capitato in passato quando eri proprio alle prime esperienze, alle prime.
2: Vabbè, generalmente il rapporto no, che si ha con la musica, col proprio strumento è tanto d'amore. Poi dici, vabbè, basta, no, no, non voglio più fare certo. niente. Ma poi, eh, voglio dire, dura, dura molto poco, ecco questo contrasto, perché in realtà poi ti rendi conto che è parte di te, quindi anche se tu studi, eh, studi qualcosa, oppure insomma ti dai da fare per portare avanti questa tua passione, qualsiasi sarà il tuo percorso eh, di vita, fare in modo che questa cosa sia sempre presente, no? ma parlo proprio in, in termini di, di amore per la musica che mi accompagna quotidianamente, cioè comunque la musica ti permette di poter suonare, di poterla studiare, di poterla raccontare, insegnare, creare, scrivere. Quindi ovviamente avere una visione a 360 gradi di questo universo sicuramente può essere molto interessante, sia per un mio coetaneo che per i più giovani, cioè fare in modo che questa cosa non sia esclusivamente... Um, solo legata alla parte più bella, che è la parte della condivisione, no? della registrazione di una canzone, del poter cantare la propria canzone, ma certo. anche di poterla studiare, per poterla insegnare, per poter capire la musica, quante, quanti universi racchiude in sé meravigliosi.
1: È vero, è vero. Senti, con quale cantante ti piacerebbe duettare? <ride> Vorresti duettare <ride> con chi?
2: allora Moira ti racconto un aneddoto in base a questa cosa perché devi sapere che io da sempre eh, a casa ascoltavamo musica d'autore e quindi sono cresciuta con queste meravigliose canzoni della musica d'autore da Lucio Battisti a Lucio Dalla, eh, De Gregori, Pino Daniele, Edoardo Bennato e quindi qualche anno fa, io cioè, Edoardo Bennato per me è stato sempre un grandissimo idolo e quindi dicevo, chissà se un giorno mai riuscirò a, a duettare con un cantante come Edoardo Bennato. Caso volle che diversi anni fa eh, ebbi l'opportunità di far ascoltare delle mie canzoni ad Edoardo Bennato e da lì, ecco per tutti gli ascoltatori sintonizzati, è nata la mia, la mia rivisitazione in chiave Tecno Rock del suo brano celebre Le ragazze fanno Grandi Sogni in cui canta anche Edoardo Bennato. Mm. E infatti, per chi volesse vedere il video su YouTube, sì. c'è anche Edoardo Bennato in questo video meraviglioso firmato la regia da Emanuele Lo e quindi per me è stato un sogno che si è realizzato quindi posso dirti che se avevo un sogno nel cassetto di un grande artista con cui duettare sicuramente riuscire a duettare con Edoardo Bennato in una canzone le ragazze fanno grandi sogni per me è stato un sogno che si è realizzato veramente certo invece un altro sogno nel cassetto
1: che vorresti
2: che io sono una grande sognatrice e quindi anche son, sogno, sogno sempre anche ad occhi aperti, spero sempre che possa tornare, no? eh, Sempre il sereno, cioè, cerco di essere sempre fiduciosa, e, eh, anche nei momenti di sconforto. Quindi, cosa posso dirti? Eh, innanzitutto ci sono tantissimi artisti del, del nostro panorama italiano stra, del nostro panorama italiano straordinario quindi mm. al momento non te ne saprei dire però sicuramente spero in futuro di poter condividere momenti musicali con, con altri artisti della musica perché sai, il featuring la, la condivisione no? cantare insieme è sempre molto interessante perché è come se un universo di un artista si fonde forza,
1: per, certo. esatto
2: e quindi è, è anche una condivisione no? sul piano di vista musicale, ma poi sì. perché possono as- nascere canzoni ecco, ancora più belle, perché c'è l'unione di vari mondi certo. musicali mondi sonori, quindi chissà Moira, speriamo che a breve si Qualche
1: sogno. E adesso ti metti in moto, così l'anno prossimo, nel 2022, ti possiamo vedere sul palco Ariston di Sanremo con, Ma con un artista a fianco a te, te lo auguro veramente di tutto cuore. Ma Senti, magari. 14 febbraio San Valentino, che canzone dedicheresti ai tuoi fan? Che canzone vorresti dedicare? Quelle che hai scritto tu?
2: Guarda, di quelle che ho scritto io qua, questa è una domanda, ecco, eh, <ride> questa è una bella domanda, sicuramente nel… Chisto che parli
1: sempre comunque d'amore,
2: no? Sì, 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 diciamo che l'amore è un tema ricorrente, eh, sicuramente ehm, ce ne sarebbero, ce ne sarebbero varie che mi farebbe piacere eh, dedicare, adesso qui su due piedi, Uh, mi hai fatto una domanda e dico: Oddio, tra <ride> <ride> però sì, diciamo che ecco, è bella anche questa, questa domanda. No? Nel giorno dell'amore quale canzone sì, vorresti sì. dedicare? È una cosa molto bella, diciamo che. Uh, sia delle mie canzoni che delle canzoni celebri uh, italiane, ma anche internazionali, cioè diciamo che ecco, il giorno di San Valentino sare- è-, è bello ecco, dedicare, dedicare musica, mi piace molto questa immagine.
1: Bella musica, che tanto in Italia comunque c'è della bella musica, dei bravi cantanti. Sì, noi abbiamo e quindi... la
2: musica d'autore, io ascolto tantissima musica, tantissima musica dal un po' a tutti i generi musicali, dal jazz al blues, musica internazionale, mm. ci sono veramente, c'è tanta, c'è tanta roba da, da ascoltare e del nostro invece patrimonio abbiamo una musica d'autore straordinaria perché ci sono dei testi che sono delle
1: vere e proprie poesie, È vero.
2: possiamo dirlo.
1: Ultima domanda e poi ti sì. lascio andare, allora se ti dovessero dire canta con chitarra o pianoforte, tu che cosa scegli, chitarra o pianoforte? Qui ti rispondo subito perché <ride> scelgo chitarra. <ride> chitarra perché?
2: Allora Mairo, per sei...
1: perché tu all'inizio hai detto io ho cominciato a suonare il piano, la differenza tra piano e chitarra qual è? Eh,
2: qui dove Tanta roba. Un capitolo, il pianoforte è uno strumento meraviglioso, è uno strumento... Uh, va dedicato molto studio sicuramente molto studio ed è uno strumento completo Vabbè, ogni strumento ha la su- il suo fascino, io ti rispondo chitarra perché da sempre è stato un po' il mio prolungamento ovunque andavo, ero piccolina con questo chitarrone mm. sulle spalle sempre con me E e quindi ti rispondo lei, perché eh, la chitarra per me è proprio una parte della mia vita, Eh, tutte le canzoni che suonavo, perché poi dove c'è chitarra, c'è, c'è musica, nel senso che gli amici portano la chitarra, al festival ok chitarra e voce, quindi per me è stata proprio, ecco, era la mia compagna da portare in spalla, ecco, chitarra in spalla, quindi posso sicuramente dirti così come a The Voice, eh, sempre con la mia chitarra, sì. ho, ho avuto il piacere e l'onore di suonare Wish You Were Here Pink Floyd, quindi ti rispondo chitarra, sicuramente per quanto sia meraviglioso il pianoforte e tuttora lo sto studiando, ti rispondo chitarra, chitarra. perché come mattinato immaginato c'è un legame proprio no, chitarra in spalla che ci ha reso di separazione. ma c'è
1: differenza tra chitarra classica e chitarra elettrica?
2: Beh, sicuramente, diciamo che ogni strumento e ogni modo e ogni mondo ha sicuramente una sua tecnica e, e tanta e tante cose da, da dipende studiare dipende poi dalla musica ovviamente
1: genere. Dal, dal genere, va bene
2: sicuramente.
1: senti Claudia io ti ringrazio molto per aver partecipato a RPL, ci sentiamo sicuramente prossimamente perché hm, speriamo che appunto questa pandemia passi in fretta in modo tale che tu continui con i, i tuoi tour eccetera e con tante tante altre novità, mi raccomando ascoltatori seguite Claudia Megre Facebook, Instagram e su Youtube Claudia, cosa vuoi dire no, no, agli ragazzi. ascoltatori? Allora, io ti ringrazio per
2: questa bellissima intervista musicale, anche io spero che possa tornare presso il sereno sì. per tutti. Sì. E davvero il mio augurio per tutti quanti, anche gli ascoltatori che sono sintonizzati con noi in questo momento. Ti ringrazio per questa intervista musicale, molto grazie molto a te per aver lato. partecipato. Davvero, davvero, grazie, grazie, grazie. Di e speriamo insomma che torni il sereno davvero per tutti quanti noi.
1: Grazie, Claudia. Un in Grazie bocca al lupo e un abbraccio fortissimo. Io Grazie. invece saluto i radioascoltatori di RPL. Mi raccomando, la puntata sarà su Facebook, YouTube, Digitale Terrestre 740 e Digital Care. Un abbraccio, ci risentiamo e ci rivediamo settimana prossima sempre qua a Talk Live. Ciao. Ciao a tutti.